0: Começa agora Guarda-Chuva, um podcast cheio de graça
1: Fala galera, tudo bem? Mais um Guarda-Chuva na área, aqui quem tá falando é o Anderson Garcia Eu estou aqui com os meus amigos Petrônio Júnior e Wilson Valentim dessa vez é... Eu queria primeiro chamar os meus irmãos aqui pra saudar vocês aí, trocar uma ideia com vocês, antes da gente começar com o nosso papo de hoje. Fala, Petrone
0: Fala aí, Anderson. Fala, Wilsinho. Fala, galera que tá nos ouvindo aí agora. Uh, sejam todos bem-vindos. Entre aí embaixo do guarda-chuva e vamos se proteger aí.
2: Opa, ouvintes do guarda-chuva, fazia um tempo que eu estava sumido aí, Peço desculpa a todos vocês, mas devido a outros motivos, estou de volta. Vamos seguir com o assunto aí, que hoje tem muita coisa a prometer aí.
1: Esse é um dos assuntos que o pessoal, que o pessoal pediu para nós lá no Instagram, né? Nós sempre colocamos aí no nosso Instagram lá as recomendações, né? Pedindo recomendações de, de temas para a gente tratar aqui no guarda-chuva e um ouvinte nosso aí colocou esse tema lá, nós achamos bem pertinente aí para a gente discutir aqui hoje. E como eu disse, é um assunto aí que é do momento, tem que ser pensado, tem que ser tratado com certo cuidado e a gente vai tratar aqui no guarda-chuva hoje. O tema é, senhores, aconselhamento pastoral na era dos gurus da internet. Petróleo. O que, que você tem para falar disso aqui?
0: Eu tenho para falar muita coisa. <risos> eu só não sei por <risos> onde eu começo. É... O aconselhamento pastoral na era dos gurus da internet, ele se tornou cada vez mais desafiador. Ele, me referindo ao aconselhamento pastoral, né? Ele se tornou cada vez mais necessário Uh, ou seja, então, é desafiador, então, uh, ser pastor, vamos, vamos falar assim, de uma forma mais direta, uhum. é, é desafiador hoje você ser pastor, uh, vamos tentar fechar mais o, o alvo do aconselhamento, pensando no, no público, talvez, jovens, que são aqueles que têm mais contato com a internet, então se torna certo. cada vez mais desafiador para o pastor, é, que trata diretamente do com os jovens é, nessa era onde a juventude sofre tanta influência da internet, recebe tanta informação da internet e que às vezes essas informações, esses ensinos, essas doutrinas, essas figuras, essas influências, elas não são tão saudáveis. E aí acaba que sobra para o pastor. É, claro, sempre tem que sobrar de fato, pastor. Esse é o trabalho dele, de fato. É ensinar, é cuidar, é estar tá ali acompanhando.
2: senão fica mas, fácil. Mas sonhar.
0: É, senão não, ele não está pastoreando, né? Mas já que a gente está fazendo de fato essa, essa, esse enfrentamento, né? O aconselhamento pastoral em face do, do, dos gurus da internet, da influência dos gurus da internet. Então, para fechar aqui a minha fala e passar a bola para o Sim, eu acho então que o aconselhamento pastoral ele se torna muito mais urgente. E necessário, eu acho que a gente precisa fundamentar muito bem, trabalhar muito bem o que seria o aconselhamento pastoral. E aí, o resto eu vou falando no meio do caminho.
2: E, e a, pegando esse gancho aí do, do petróleo, o grande problema é que assim a internet, na realidade, você fala o que você quiser na hora que você quiser para todos ouvirem, e a, a dificuldade do pastor é justamente além de orientar. A, a igreja é, biblicamente ele também precisa ter o cuidado de orientar os irmãos, de orientar as ovelhas, os membros da igreja com aquilo que eles estão ouvindo hoje, né? A quem eles devem ouvir, né? Então é uma dificuldade muito grande, porque além do que você ensina, você precisa ter o cuidado de estar ali sempre falando e podando o, aquilo que ele ouve, né? Sem saber. Do, do que que a pessoa gosta de ouvir? É, ela tá lá no domingo na igreja sentada ouvindo o sermão, conversa com você no final do culto, mas você não sabe o que ele ouviu a semana inteira. É, então é um grande problema aí para o pastor saber lidar, como podar, como aconselhar sobre o que eu ouvi, né?
1: E, e partindo agora, senhores, desse pressuposto, né? É, que vocês falaram da necessidade, né? Vamos lá. Como que a gente pode primeiro, a gente tem aqui alguns. Nós temos aqui alguns termos, né? É, a gente primeiro começar a tratar do assunto, eu acho que é interessante nós delimitarmos né, o nosso, a nossa conversa. Né? Nós temos aqui alguns termos nesse tema que são bem interessantes são, é, a gente pode colocar aqui um versus, né? É o aconselhamento pastoral versus gurus da internet. quem O que é o aconselhamento pastoral? Primeiro, né? Primeiro até porque os nossos ouvintes aí é muito importante eu, eu, eu deixar claro aqui que eu tô falando com dois amigos, dois irmãos aqui, mas também com dois pastores, né? O... Petrônio Júnior é um seminarista né, ali na Igreja Presbiteriana de Vila Otália. E Wilson Valentini é pastor aqui na Igreja Batista Resgatando Vidas no Jaraguá, né, onde eu também congrego aqui com ele. Então eu estou lidando aqui com duas pessoas que já têm essa, esse desafio aí no dia a dia, né de ter que lidar com essa situação e tal. É, o que é o aconselhamento pastoral e o que seriam esses gurus na internet? Né? Essa pessoa trouxe esse tema para nós. É interessante a gente, primeiro, antes da gente começar a falar, tratar, relativizar as conversas, a gente delimitar e definir. Então eu vou soltar primeiro essa bola para o Petrônio aí, e se você quiser falar dos dois, ou falar só de um, Pet, pode falar aí, fica à vontade.
0: É, eu acho que... Primeiro eu vou falar dos gurus da internet. Eu acho que os gurus da internet são aqueles ah, pregadores, palestrantes, pastores, ah, figuras influenciadoras, que têm usado a internet como ferramenta para propagar a sua mensagem, as suas ideias, a sua cosmovisão, suas crenças, uhum. talvez, é, e que de forma direta mesmo, de forma objetiva e até eficaz, têm é, conseguido influenciar as pessoas com aquilo que elas têm... É, propagado, pregado, né? compartilhado. E talvez a base seria um, um tipo de pessoa que costuma é, ter um trabalho é, estético muito forte para causar um impacto, uma atração, ah, frases de efeito, porque isso é pedagógico, né? vai, vai fazer o... Sim. O famoso decoreba, o cara vai acabar ficando com aquela frase e ele vai como um papagaio sair por aí reproduzindo. Uh, e, e isso tudo acaba sendo muito superficial, muito vazio. né uh, Agora, o aconselhamento pastoral, na minha vivência, que claro que ainda é pouca estou no início do meu ministério, já com a pouca bagagem que eu tenho e olhando pastores mais velhos e até percebendo também a forma com que Jesus tratava discipulando os seus, seus discípulos, eu entendo que o aconselhamento pastoral, ele, ele, é, ele tenta ser equilibrado, ele tenta ser moderado, ele, tem, ele precisa ser sensível à realidade, mas acima de tudo, o pastor ele precisa ser... É, coerente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, é, eu entendo que o aconselhamento pastoral ele faz esse trabalho, sabe? O pastor ele não pode é, ser autoritário na sua fala e mandar a ovelha tomar a, a decisão que ela tem que tomar. O pastor, ele aconselha, ele, ele orienta o caminho, ele aponta o caminho, ele diz, ó, oh, a Bíblia, ela nos, ela nos aponta essa direção aqui, eu sugiro é, que você faça assim, que você proceda assim, porque é um caminho mais, mais saudável, que vai glorificar a Deus, então, a, a gente nunca pode tomar decisão pela pessoa, e isso se torna difícil... Uhum. Uh, colocando isso versus o, o, os gurus da internet, porque os gurus da internet eles sempre trabalham de uma forma uh, pragmática, direta, prática. Tipo, cinco passos para você ser feliz, né? E aí o cara, cinco passos para você uhum. avivar a sua igreja. 10 né, passos para você ficar rico, então e, e isso acaba em, em face da realidade do pastor que está fazendo o trabalho, que sabe que aquela pessoa precisa ser feliz e ele está trabalhando sim para que aquela pessoa consiga encontrar felicidade na sua vida, mas num trabalho um pouco mais é, uhum. é, um pouco mais cuidadoso. Só para fechar minha fala, é, eu vi uma vez alguém dizendo assim que o trabalho do pastor na igreja local. É, é como saneamento básico. E o guru da internet ele é aquele político que gosta de, é, das políticas públicas é, assim, claras. Né? Por exemplo, vamos fazer não sei quantos mil quilômetros de ciclofaixa. Uau, olha o que ele está fazendo, todo mundo vai precisar disso, isso é totalmente inovador. Mas o saneamento básico, que é aquilo que ninguém está vendo e é que é extremamente necessário para toda a população, então, esse é o trabalho do, do pastor da igreja local. Sabe? Ele, ele, às vezes, não é tão, ah, tão aparente, assim, tão influente na internet, mas é ele de madrugada que está ali com o joelho no chão, dobradinho, chorando por você pela sua família. Então, acho que os jovens precisam dar mais valor, como diz a carta aos hebreus, na palavra do Senhor, aos guias da fé.
1: Vamos lá, uh, assim a gente dar continuidade, eu vou eu vou jogar na sua no seu colo aí mais uma bomba. Além dessas duas aí, dessas duas questões que o Petrônio já já dissertou bem, né, que é o aconselhamento pastoral e os gurus, a pessoa que foi, que, que nos deu esse tema, ela usou uma palavra muito forte aqui ainda no meio, que se chama era. O que é uma era? Uma era é um espaço de tempo de significativo né? um período de tempo que tem um significado pode ser mil anos pode ser cem mil anos pode ser vinte mil anos no entanto é, é... o mais importante é o quê? que esse espaço de tempo ele teve um significado e por isso passou a ser uma era então a pessoa lá vem e fala assim o aconselhamento pastoral na era dos gurus da internet Pastor, Jim, vamos lá nos aconselha agora, o que seria a era dos gurus da internet? Então quer dizer que acabou uma outra era e nós estamos agora na era dos gurus da internet? É isso?
2: Petrônio, acabou de falar que ah, o aconselhamento pastoral, ele tem muito dessa do pastor da igreja local, ele está cuidando das pessoas, ele está ali todos os dias com ela, convivendo com essas pessoas, sabendo do, quem são elas. Né? O grande problema que eu vejo é que a maioria desses pastores, eles não são pastores de igrejas. O púlpito deles é, é, é virtual. E a realidade do dia a dia, ao poder estar tá com, com uma pessoa todo dia, sabendo o que ela está vivenciando, experimentando, não existe. Né? Não existe essa realidade. Então o que a gente vê é que a formação de pastores hoje é... Com, com as pessoas, de, de, dessas pessoas, não está não, não, não atrelado na vivência. A experiência é, do dia a dia é muito defasada. Né? E aí foi o que o Petrônio comentou, de que frases de efeito, de que comentários bem polidos, um ambiente bem organizado, música de fundo... É, luzes, é, baixa, tudo isso é o suficiente para com que a pessoa faça daquele ambiente o um local para con conseguir convencer de, de ter palavras onde o coração da pessoa seja sugerido é, opiniões. Então, o que, eu, o que eu vejo hoje, e até mesmo em relação à sua pergunta agora, entrando na sua pergunta, sobre essa nova, desse novo momento de que a gente vive, né, é a ausência de uma formação sólida de pastores hoje. É a ausência de, de um acompanhamento. Quando eu olho para trás, eu tive a oportunidade de... Eu sou pastor hoje, pela graça de Deus, mas eu tive a oportunidade de aprender muito com meu pai. E ainda estou aprendendo, não somente com meu pai, mas com a minha família, que, que graças a Deus, é... Teve, os meus avós tiveram sempre envolvidos dentro do ministério da igreja. E eu pude sempre ver isso, é de que essas pessoas, elas mais ouviam do que falavam. E o aconselhamento pastoral, eu tive a oportunidade né, lá na Universidade de Mackenzie, antes da gente escolher o nosso tema do TCC, eu havia pensado em falar sobre aconselhamento pastoral. E um dos orientadores, né? havia falado para eu poder ler o livro de, de Árvore da Vida eu não vou recordar agora o nome do autor mas eu lembro que ele citava então uma frase que eu fiquei com isso na cabeça é, ele citava o Dietrich Bonhoeffer que a gente acho que você falou em um dos umas das nossas conversas e esse cara ele uma das coisas que ele fala é, que ele citou né, das frases dele é de que o aconselhamento antes de qualquer fala, ele precisa existir a, a questão de você ouvir a pessoa. E eu acredito que nessa nova, nesse novo momento que a gente vive, ninguém ouve mais. Essas palestras, essas ministrações e pregações, não estão em base de uma vivência e uma experiência pastoral. É daquilo que as pessoas acham. Né? Então eu acho que o, o motivo da gente estar tá, sim nessa nova era, nesse novo momento é essa defasagem, dessa é essa ausência de uma boa formação pastoral.
1: Para fechar essa, essa fase da nossa conversa, é, vale agora que eu, eu queria falar rapidinho também alguma coisa. Ouvindo vocês falando, eu, eu consegui aqui montar um raciocínio, né? pensando nessa questão é, desses gurus, que eles estão ali nos seus palcos, né, na, debaixo do seu jogo de luzes, pensando no conselho pastoral como um serviço essencial que o Petrônio aí comentou, né, é, na questão ele exemplificou, acho que muito bem ali, né, o saneamento básico, né, salva vidas, mas ao mesmo tempo ele é um serviço que ninguém quer pôr a mão, né. É um serviço que é sujo, né? É um serviço difícil. E, e eu, vendo isso, tudo que vocês estão falando, o tema que o Vinti propôs aí, eu refleti aqui um pouco e eu encontrei dois exemplos na história que a gente consegue achar esses caras. O primeiro exemplo, pra mim, não sei se vocês vão concordar, eu encontro na filosofia. Eu lembro dos sofistas. Não sei se vocês lembram dos sofistas. Esses caras, eles não tinham um compromisso com a verdade, né? Esses caras, eles tinham compromisso com o quê? Eles tinham compromisso com o convencimento. Eles vinham com o argumento, vinham com uma boa fala, vinham com uma ótima retórica, né? E, e, e essa técnica deles, é, muitas vezes, convencia e persuadia, né? persuadir os outros a acreditarem nas verdades que eles propõem ali em público, né? Muitas vezes por dinheiro, outras vezes por mérito próprio, por glória, por poder, enfim. E o segundo exemplo que eu lembro quando eu vejo esses caras, esses ditos gurus da internet, é uma, uma aula que eu me lembro até hoje, que foi uh, com o nosso professor Silas de História, na Universidade de ele é, falando sobre o início do século 20. No início do século 20, é, ele ele ilustrou muito bem para nós como, a, como o mundo estava. O mundo estava em aparente paz, uma paz armada. Todo mundo, todos os países estavam armados, vindo das guerras anteriores ao século 20, mas é uma aparente paz repúblicas foram é, é, proclamadas, independências foram, ao longo, ao longo dos séculos passados, aí, independências foram proclamadas também, e países, repúblicas foram fundados né, ali, com todo aquele poder e tal. E aí se começou a ter uma paz mundial e o humanismo começou a tomar muita força, um antropocentrismo grande, né? o homem ele passava a ser a medida de todas as coisas. De repente, até os teólogos começaram a se tornar mais liberais, eu lembro que o professor citou bem isso, os teólogos passaram a ser mais liberais no início do século 20, até que eles passaram a ver o que? O que um homem era capaz de fazer com o outro, eles viram a primeira guerra mundial. Né? eles passaram a ver atrocidades, destruição em massa, milhões de pessoas morrendo, uh, armas químicas tal. Mas antes disso, a gente tinha um período sim de pessoas que, de, de pregadores, de teólogos, de gurus que eles tinham ali uma retórica muito boa, uma palavra muito boa que chamava as pessoas e trazia as pessoas para si e colocava o homem no centro de todas as coisas, como se o homem fosse a solução de todas as coisas. E o que eu vejo hoje muito de semelhante nisso é que o, essa era dos gurus da internet, eu posso estar errado, por favor me corrijam os dois, é, eu vejo que nessa era dos gurus da internet o homem passa a ser o centro de tudo. Ele passa a ser inclusive o centro da existência de Deus, ele começa a ser nessa na, na, nesse discurso dos gurus da internet o, o a razão do agir de Deus e a teologia começa a ficar defasada. E aí haja pastor e aí haja conselho para lidar com essas mentiras, né? E vamos passar para o nosso próximo passo. É isso aí galera Agora a gente tá aqui no No fight final E nós vamos aqui agora Definir pra vocês As características Dos gurus da internet Os quais nós estamos falando aqui pra você Nesse podcast Eu não sei por quem eu começo Pra quem que eu vou jogar aqui essa bucha Eu acho que dessa vez eu vou inverter Eu tô toda hora começando pelo Petrona eu já vou começar por Wilson, Wilson Quem são esses gurus da internet que nós estamos falando aqui nesse áudio aqui.
2: Bom, acho que é interessante, antes de a gente começar a falar quem são, é a gente entender é, como que isso começa, né? É, se a gente for olhar um tempo atrás, a gente tinha algo muito claro, e acho que até hoje, que é a questão da teologia da, da prosperidade, né? Então, se, se a gente for olhar uma em questão, uma questão de progressão... A gente vê, a gente, nós podemos ver que a teologia da prosperidade, aparentemente, parece que caiu um pouco de moda, e aí vai surgindo algo novo, que a gente entende que esse algo novo agora é, é isso que a gente tem, interpreta como é, a teologia coaching, né, a gente pode se dizer, e hoje é, tem sido falado muito dessa forma. E o grande problema da, dessa teologia coaching né é que ela desconsidera um ponto muito importante da teologia, que é a, te, a depravação total. né Quando a gente olha para o ser humano, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia apresenta... Um, Romanos, do capítulo 3, é que todos foram destituídos da glória de Deus. Né? Todos nós estamos afastados do ideal, nós estamos longe do ideal. E esse ideal é Cristo. O problema é que a teologia do coaching ela faz algo totalmente diferente. Ela coloca o, o homem no centro, dizendo que, na realidade, ele é bom é, e, ela, e ele exalta essas qualidades, que na verdade o ser humano pode ter as suas qualidades, não tem nenhum problema. O grande problema é quando se é colocado isso em evidência. E aí quando eu olho para Paulo, isso é muito interessante, porque Paulo, ele, ah, em Gálatas, o capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, olha, eu fui crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Né? O que ele está apresentando nesse momento é que o Paulo... Precisa ser crucificado. A natureza caída, a queda, a natureza, o ilcinho, o petróleo em si, essa, essa natureza, ela não tem que ser evidenciada. Né? Agora ele apresenta a vida de Cristo. E acredito que nesse momento, o inverso totalmente é a teologia do coaching faz. Ela potencializa o ser humano massageando o ego da, da, da pessoa, dizendo que na realidade... Ela é o centro. É, então, eu acho que esse é o grande problema aí que a gente vai ter e que a gente consegue identificar. Olhando para uma, uma pregação, para uma palestra, é, para qualquer ministração, você vai identificar isso de forma muito clara que, na realidade, o foco da pregação, daquela pregação é o homem. É poder trabalhar nele e, e evidenciar aquilo que talvez ele esteja se sentindo mal, talvez eu não estou bem comigo mesmo. E jamais dizer que o erro tem você, cara. Realmente você precisa mudar. Há um ponto em você que tá errado e você precisa olhar para trás. Você precisa rever esses conceitos. Então, dificilmente a teologia do coaching vai apontar para o homem e dizer assim, você tá errado.
1: Vamos lá, então. Se, é, pelo, pela sua resposta aí, a gente já tem, então, algumas, algumas ideias para a gente tratar aqui. Eu já vou também já devolver para o Petróleo aí. É, primeira coisa, primeira conclusão que a gente pode chegar aqui, então, é que... Esses gurus da internet, a gente pode já se referir a eles como os teólogos do coach, certo? É, uma, outra, uma outra coisa muito interessante aqui, que que você falou, que você citou, eu acho que até a gente pode tratar isso num outro podcast no futuro, é, sobre a teologia da prosperidade. Né? Então pode-se dizer que ela respira sob aparelhos, certo? E que, e que há uma, uma nova demanda. Ou eu estou errado, eu não sei. É, é, porque pelo que eu percebo também, quando eu vejo isso, realmente a teologia da prosperidade ela já ela passou a ser banalizada pela, pela sociedade. Quando a, gente, é, quando a gente passa nos lugares, a gente vê alguém falando de evangélicos, tal a gente percebe que a grande maioria, inclusive muitos evangélicos, já, já tem é, é, esses ditos teólogos da, da prosperidade, que são, alguns são bem conhecidos no Brasil aqui, uns dois ou três aí mais famosos a gente percebe que a sociedade já banalizou essas pessoas, já banalizou esses caras, então a gente pode dizer que ela respira sobre aparelhos, tem ainda uma grande demanda, mas não tão grande quanto a demanda do coach, né? Que é uma uma demanda como que nunca posso falar assim, é, é uma galera mais uma galera mais esperta, uma galera mais filosófica, um povo talvez um pouco mais versado no conhecimento, que já frequentou de repente aí a, a cadeira não tô falando que é específico só desse povo mas uma grande maioria assim que já frequentou ali, as cadeiras das universidades né e, e tem um e tem uma busca particular particularmente parecida né então a gente pode é, falar que tem uma nova demanda eu não sei se você ia complementar alguma coisa antes de eu passar para o Petrônio.
2: É, na realidade é, a gente consegue enxergar uma mesma estrutura, só uma nova roupagem. Né? Ah, legal. Não sei se vocês conseguem ver da mesma forma que eu, se o Petrônio também consegue ver da mesma forma, mas eu consigo enxergar da mesma forma o homem sendo enfatizado, né? Só que agora de uma forma diferente, sendo apresentado, colocando novas propostas, né? É, então eu vejo que é a mesma estrutura, somente com uma nova roupagem.
1: Entendi, é mais do mesmo. Uh, Petrone, então vamos lá. Partindo de todos esses pressupostos, é, você também vai colocar para nós aí, né, quem são esses gurus da internet, na sua interpretação, na sua percepção. E eu já vou te já fazer mais uma pergunta já, né? Pra gente continuar com a nossa caminhada aqui. O que, é, o que provocou essa demanda Dos gurus na internet? O que, que você acha Que, que trouxe esses caras para o cenário atual E tá colocando eles no pedestal E tá até meio que Tirando a, a turma da prosperidade do, do jogo aí um pouco
0: Vamos lá, vou tentar sintetizar As ideias aqui Porque enquanto vocês estavam falando Eu fui pensando várias coisas Eu vou tentar organizar aqui Na minha cabeça pra, pra falar é, De forma clara mas só primeiro um, um comentário, é, para que as pessoas não interpretem mal a gente. É, o nosso problema não está com a, com a luz baixa, com a parede preta. É, e, esse não é o nosso problema aqui. A gente citou isso como sendo é, um perfil que esse, esse, esse tipo de, de sujeito aí prefere se apossar para usar isso como... É, como ferramenta de comunicação. Mas a problematização aqui não é se, se parede preta é, é, faz bem para a igreja, se luz baixa faz bem para a igreja, não é isso que a gente está tá discutindo aqui. Só para deixar claro, porque talvez alguém possa achar que a gente está fazendo uma crítica a, a essa estética dentro de, de um salão de culto, por exemplo. Mas... Eu queria citar aqui, por exemplo, um versículo que é 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, quando você citou uh, os sofistas, Paulo fala dos sofismas, que são as ideias dos sofistas, né? Então... Segundo a Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o papel do pastor levar cativo uh, todo pensamento à obediência de Cristo eu acho que se a gente tivesse que fazer uma substituição do termo aconselhamento pastoral eu sou a favor do acompanhamento pastoral, mais do que você levar alguém para o gabinete sentar meia hora e conversar com essa pessoa e encerrar com uma oração eu acho que nós precisamos ter um trabalho muito mais relacional de forma intencional com as pessoas de acompanhar é, de trabalhar junto com elas de entender de fato os anseios, as dores, as esperanças dessa, dessas pessoas é, porque esse foi o modelo que Cristo fez com os discípulos ele convidou os caras para caminhar com eles e no dia a dia Jesus ia tratando com ele das feridas então mais do que a gente trancar dentro de uma sala e, e ficar ali batendo um papo meia hora e terminar com uma oração e dizer que aquilo foi um aconselhamento pastoral a gente precisa como pastores como líderes é ter, ter o desejo e de ter como uh, uma das bases do nosso trabalho pastoral o acompanhamento pastoral é estar tá ali no dia a dia trabalhando junto, caminhando junto é, conversando, orando sim uh, mas tentar de fato acompanhar de perto não é um problema a você tentar responder os anseios dessas pessoas. O problema é que a gente tem que responder esses anseios. O ah, problema não, né? A questão é que a gente tem que responder esses anseios com respostas bíblicas. E não Isso. simplesmente com as respostas que elas querem ouvir, mas com as respostas que o Senhor tem para dar para elas em cima desses anseios delas. Uh, então eu acho que a, a, O problema da formação pastoral Hoje, que foi uma fala do Wilson lá atrás É que falta Cosmovisão, falta para os Pastores, falta para a liderança E até para o pessoal Da igreja mesmo, para os irmãos da igreja uh, Para aqueles que gostam De usar o termo, para os leigos né? Eu não gosto de usar esse termo, mas é um termo Que se usa na academia teológica é, Falta uma, uma Visão uh, bíblica Sobre a vida Uh, qual seria essa visão? a visão de que nós somos criaturas de Deus e que essas criaturas caíram e que a redenção e o resgate e a salvação dessas criaturas caídas que somos nós está em Cristo Jesus então o papel do pastor do acompanhamento pastoral como eu citei aqui 2 Coríntios 10, 4 e 5 é levar o coração o pensamento a, a vida dessa pessoa a Cristo Aí você fez uma segunda pergunta, né, Anderson? Que foi. Isso, eu que fiz. Que era mesmo?
1: A pergunta foi a seguinte: é... partindo de tudo isso que a gente está falando, você consegue pensar mais ou menos assim, o que provocou essa demanda desses gurus da internet? O que trouxe esses caras para o cenário?
0: Sim, vamos, sim, lá, vamos lá. Sim, consigo pensar. Eu acho que tem uma coisa também que a gente não está falando. A gente tá fechando muito ah, o lance de guru da internet. Uh, pensando só no, no pessoal da teologia coach, que é um grande problemão, que é, que é assim, uma, uma grande enfermidade que a gente tem que combater. Mas eu acho também que tem uma outra situação de influência uh, para os nossos jovens, é, que não são só pastores. Mas tem aí pessoas é, influenciadoras na internet Que a gente pode usar também é, esse termo grupo que o dicionário traz esse, esse termo como é, um líder né, Que faz um, um certo tipo de proselitismo Um certo tipo de influência E aí você pega o Instagram Eu já fiz esse, esse, esse trabalho com os jovens lá da igreja, por exemplo Você pega o Instagram deles e vê as figuras que eles seguem E aí, involuntariamente é, e diretamente essas pessoas é que estão influenciando elas, as meninas lá com a questão da maquiagem, da roupa da blogueira, e elas começam a querer falar igual, querer se vestir igual, querer ir comendo na mesma hamburgueria que aquela, que aquela influencer está recomendando, e por aí vai, os meninos querem ter o mesmo cabelo que o, o cara que eles seguem, o comprar o tênis igual, então de uma certa forma, eles estão sendo fortemente influenciados não só por esses pastores. Então, o pastor ele também precisa ficar atento a esse tipo de conteúdo da série do Netflix também, que eles estão consumindo e que está indo para o coração deles como verdades e que tem é, formado eles culturalmente. Então, o que é que aumentou a demanda é, desse, desses caras, eu acho que é... É uma falta de identidade das pessoas que o tempo todo está buscando se definir ah, por algo, está buscando resposta, está buscando uma solução prática, rápida para os seus problemas. E aí é por isso que é tão ah, atrativo esse discurso de cara, você consegue, você é muito bom, você é incrível, você é o centro do coração de Jesus, entendeu? Porque o cara está só caco, ele está depressivo. Ele está ali buscando resposta, ele está buscando orientação. A gente sabe os níveis de ansiedade, depressão, rejeição que nós temos no nosso dia a dia. E aí o cara está ali buscando, o coração dele como um pecador já anseia por algo eterno. E aí vem alguém e olha para você e diz, cara, você consegue o que você quiser, porque você é muito bom. É... Ah, o seu corpo é seu, você faz o que você quiser com ele. Esse tipo de argumento levanta a moral do cara, levanta o ego do sujeito e faz com que esse cara queira realmente, com unhas e dentes, vencer o mundo. Então, acho que é isso que fez com que a demanda do trabalho aumentasse, porque aí é encontra. A partir daí, isso tem o que você estava comentando, Anderson, de que a teologia da prosperidade, que é a roupagem antiga desse, desse formato aí, ela já caiu em desuso, ela já virou chacota, já virou é, piadinha, já, já é uma, uma, uma caricatura zoada, entendeu? Então, a gente precisa melhorar a nossa fala, porque ninguém mais vai, é, vai vir aqui atrás da gente. Então, vamos agora a gente vai pedir sim para eles dar dinheiro para a gente, a gente vai pedir sim para a gente vai conseguir sim influenciar eles, manobrar eles, só que agora a gente vai mexer com com o ego deles, com o coração deles. Então nada mais é no final das contas, encerrando minha fala, do que o grande problema da idolatria, o que moveu esses gurus irem em direção a essas pessoas e estar influenciando essas pessoas nada mais é do que a idolatria é ser ah, figura importante influente que de alguma forma está arrecadando seguidores aqui no termo seguidor tanto de rede social quanto no sentido de poder de influência mesmo está conseguindo manobrar influenciar e isso nada mais é do que inflar o ego do cara
1: legal, então a gente entra naquela, naquele lance que Paulo fala de é, adoraram a imagem do homem do homem corrupto, né do homem corruptivo mas é isso aí galera a gente tá caminhando pro nosso fim aqui de mais, uma, de mais um podcast aqui do Guarda Chuva e só pra gente terminar eu queria passar para os nossos dois amigos novamente as considerações finais aí de cada um né um minutinho cada um se quiser aí falar alguma coisa dar um conselho né um conselho pastoral na era dos gurus da internet que vocês podem dar aí né aqui no guarda-chuva trazendo pra essa galera para dentro do guarda-chuva também esse guarda-chuva que a gente está buscando cada vez mais é... Preencher aí com, com assuntos interessantes e assuntos que a gente entende ser relevantes aí para os nossos ouvintes. É, eu vou começar aí agora. Vou devolver para você, Petrônio, para você fazer as suas considerações finais. O Ursinho já passa, já pode passar a bola direto o Ursinho e eu vou arrematar aqui para a gente dar tchau pra galera, beleza? Vamos lá.
0: É, dois conselhos então. Primeiro é para o pastor, o líder. E o outro seria para uh, o irmão da igreja que, que não é pastor Pastores, líderes, preguem o evangelho Se atente só a isso, se agarre só nisso Quando eu digo pregue o evangelho, eu não estou dizendo pregue textos bíblicos Eu estou dizendo pregue o evangelho O evangelho fala de arrependimento De morrer para si mesmo e olhar para Cristo... É, crucificar o seu eu... como o sim disse anteriormente... não vivo mais eu... mas Cristo vive em mim... pastores... pregue o evangelho... o anúncio do evangelho é... arrependa-se... é olhar na cara do sujeito e dizer... não... você não é incrível... você não é bom... você precisa se arrepender... você está errado... e Cristo está certo... pregue o evangelho... É, jovens... que não são... pastores cuidado com ideias que são complicadas porque quem te acompanha no dia a dia é o seu pastor não é o cara da internet quem está ali e que vai lutar com você no seu dia mal na sua dificuldade quando você cair, quem vai estender a sua mão não é o guru da internet é o seu pastor então valorize ele seja amigo dele ore por ele é, não, não digo assim, é, submeta-se à liderança dele Num sentido de que ele exerce autoridade absoluta ah, sobre a sua vida Mas tente honrá-lo e servi-lo ah, Dando ouvidos a, ao que ele te ensina Ao que ele ah, prega para você Claro que, considerando o meu primeiro conselho se o que esse pastor está te ensinando e pregando é o evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o meu conselho final. Pastores, preguem o evangelho. Irmãos da igreja, ouçam os pastores é, da sua igreja local.
2: Eu quero reforçar o que o Petrônio disse é, as duas perguntas que o Anderson fez anteriores. aí. É, há uma coisa muito importante no Ministério Pastoral no momento da gente conseguir calar o nosso coração para ouvir o que Deus realmente tem a dizer para as pessoas. Porque muitas das vezes a gente quer oferecer aquilo que a gente acha que é bom. E você pode até, aos seus olhos, ou a sua experiência de vida, pode trazer algumas coisas. Mas interessante tudo isso é justamente você parar para ouvir a... A, a, o propósito de Deus, e isso só acontece quando existe uma vida de intimidade com Deus. Então, acho que para uma vida de aconselhamento pastoral, não tem como você acompanhar, eu acredito que realmente essa seja a melhor palavra, porque aconselhar dá muito da ideia da fala, né? Eu simplesmente falo eu simplesmente jogo palavras mas o acompanhar demanda de conhecimento de eu vivenciar com a pessoa e para que eu possa acompanhar para estar ao lado dela a minha a, somente a minha ajuda não basta eu preciso estar acompanhado de Cristo essa companhia vai fazer com que essa pessoa consiga enxergar o caminho, o caminho da verdade e a, o outro conselho é, são justamente aqueles que que confiam no seu pastor, né? Para as ovelhas, para os membros da igreja. É, acredito que o mais difícil para um pastor é, é o fato de, às vezes, os, ele não ser... Eu não estou dizendo de reconhecimento, de dizer ah, ele é o meu pastor, de sair, de sair gritando para todos, mas de reconhecimento de você poder ouvir ele, né? de realmente falar, não, meu pastor é um cara de Deus, eu, eu quero ouvi-lo, eu quero estar com ele, e isso é muito, é, é uma força, né? É algo gratificante para o seu pastor que está ali todos os dias orando por você, está te acompanhando, é, querendo saber como você está, ouvindo os seus problemas, então uh, seja grato a Deus e mostre também a sua gratidão, né? As pessoas que estão ao celular.
1: É. Para encerrar a minha parte aqui, para nós acabarmos aí o podcast, eu vou ler rapidinho aqui alguns versos de uma música que me, me vê a memória aqui quando a gente estava falando do assunto. É a música História, da banda Resgate. É um dos últimos versos da música, que fala o seguinte. O pastor andava quase perto, o conselho sobre o errado e certo. Que bom que sempre tem alguém para dizer não. Mas a gente acha que tem o um mundo. O nariz é nosso latifúndio. Ninguém quer olhar para o céu e ver que existe algo além. Mas a gente pensa que é dona da verdade. Sempre pensa que já tem idade. Ninguém quer olhar para dentro e ver o que ainda não tem. Lembrar do Criador desde a mocidade. Viver sob o dom do amor pela eternidade. É, é muito interessante a gente... É, é muito importante a gente parar para refletir nessas coisas, pessoal. Nós que, que somos jovens ainda, a gente precisa, nós precisamos parar para ouvir os mais experientes. Ah, a, a nossa geração deve aos mais experientes essa, esse respeito e eles nos devem aos conselhos deles ouça seu pai, ouça sua mãe ah, mas meu pai e minha mãe são, são insensatos meu pai é um insensato minha mãe é uma insensata ouça o pastor, busque conselho na, nas pessoas que, que podem ser influentes na sua vida e isso é para você o conselho que eu deixo para você aí jovem, que às vezes você busca as respostas que aparentemente são bonitas e fáceis é, que esses gurus da internet podem dar para você em qualquer esfera, seja na esfera cristã evangélica ou não, na esfera secular, na resposta que talvez você possa buscar aí no digital, no, no, no digital influencer aí, enfim uh, busque respostas em Deus, busque respostas em Cristo, busque respostas no evangelho, peça conselhos ah, mas eu não sei como ele dá, peça conselhos e a, a, o recado que eu tenho para dar aí para da turma que defende com linhas e dentes. Esse pessoal, agora eu vou ser direto com a teologia do coaching, porque é, eles são perigosos, tá? Eu vou fazer aqui a vez do do chatão vou atacar direto mesmo eles são perigosos eu só tenho um versículo para essa turma que defende cunhas e dentes e eu só tenho uh, o que me vem à mente toda vez quando eu vejo essa turma falar do jeito que fala com esse antropocentrismo colocando o homem no centro de tudo eu só lembro de um versículo romano capítulo 11, o verso 36 um dos maiores apóstolos da história o apóstolo Paulo falou porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos por ele, nós somos dele e nós somos para ele. Glória é sempre a Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós dependemos dele. Então é, é assim que eu encerro a minha fala e eu já queria me despedir dos meus irmãos. E é, me despedir de vocês aí Continuem ouvindo a gente Se você não assinou ainda A nosso podcast Assina aí no, Na sua plataforma aí de, de streaming aí, de áudio No Deezer, no Spotify Onde você estiver ouvindo a gente aí é no Apple Music, né? Eu não tenho o um iPhone, mas eu acho que é Apple Music Continua ouvindo a gente Compartilha nosso conteúdo lá no Instagram A gente sempre tá colocando lá Um conteúdo novo As nossas reflexões E eu vou já me despedir dos meus irmãos aí Beleza? Falou Petrônio
0: Falou, Derso. Falou, Wilson. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe e nos ajude.
2: Falou, Wilson. Falou, irmão. Falou, Pet. Até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau.